0: Hallo, mein Name ist Raluca und du hörst Worldwide Vielfalt, einen Podcast zu kultureller Vielfalt. Im Laufe von etwas mehr als eineinhalb Jahren hat dieser Podcast sich zu einer Sammlung diverser Themen und Ansichten entwickelt. Was all diese Perspektiven eint, ist der Gedanke, dass kulturelle Vielfalt die Chance birgt einander auf Augenhöhe begegnen und Horizonte erweitern zu können. In dieser Abschiedsepisode, welche für die Neuen unter euch auch gern als Willkommensepisode fungieren darf, möchte ich mich ein letztes Mal bei meinen Gästen und euch, den Zuhörenden, bedanken. An meine Gäste also vielen Dank für eure Zeit, für all die Erkenntnisse, die ihr mit uns geteilt habt und für die Inspiration, die ihr seid. An euch Zuhörende ein großes Danke für eure Treue und vor allem fürs Zuhören, denn nur davon lebt ein Podcast. Hier ging es um Identität, Herausforderungen, Sprache, Kultur, Respekt und Integration. Genauso wie um Sicherheit und Hoffnungen für die Zukunft. Es ging um Menschen und um ihre Sicht auf diese Welt. Für diese ganz besondere Episode habe ich daher einige Highlights aus den beliebtesten Interviews zusammengeschnitten. Sie sind zwar streng genommen alle in ihrem eigenen Kontext zu verstehen, dennoch ergänzen sie einander sehr gut und sind, so finde ich, in der Lage, das Anliegen dieses Podcasts wiederzugeben und somit dieser allerletzten Episode von Worldwide Vielfalt einen übergeordneten Sinn zu verleihen. Aber das war es nun von mir. Jetzt gebe ich das Wort an euch.
1: Ich als Österreicherin habe oft das Gefühl, ich müsste mich für meine Sprache rechtfertigen. Also es gibt da immer wieder Missverständnisse, was Hochdeutsch eigentlich ist und ob österreichisches Hochdeutsch einen ebenso hohen Status hat wie das bundesdeutsche Hochdeutsch. Und ich glaube, das beeinflusst doch die Identitätskonstruktion in Österreich von vielen Menschen sehr.
2: In Rumänien gilt es als der Deutsche, in Deutschland gilt es als der Rumänische, <lacht> wie es halt so ist. Ne? Aber ich irgendwie ein Teil von beiden gehört irgendwie zu mir.
3: Die Frage danach ist dann meistens, sprichst du Rumänisch? Daran machen die dann fest, okay, ist der jetzt wirklich halb Rumäne oder nicht? Dann sage ich meistens, ich verstehe Rumänisch und dann ist es dann eher so, okay, du bist nicht so wirklich Rumänisch. <lacht> <lacht> mir wurde schon oft gezeigt, so, du bist kein Rumäne, auch von Rumänen, also nur außerhalb von unserer Familie so. Aber das war jetzt halt so, also ich habe das wahrgenommen und wie gesagt, also ich bin dann nach Hause gegangen und dann wurde mir direkt das Gegenteil gezeigt.
4: Die Iraner sind nicht alle so und sogar genau das Gegenteil. Also es gibt viele Iraner, die nicht nur nicht aggressiv sind, sondern sehr gute Freunde sein können. Leider wird immer was anderes als bei den Medien gezeigt. Aber ja, ich freue mich, dass ich so ein gutes Gefühl einigen Leuten mindestens gegeben habe.
0: Vielfalt
5: Identität Welt Integration
2: Alle Rückeinsiedler, die mussten erst mal drei Jahre in Ostdeutschland leben, weil die wollten damit fördern, dass die Bevölkerungszahl auch in Ostdeutschland wächst, nach der Wende.
5: Und dann äh, konnte ich mich nicht entscheiden. Deutschland, Frankreich, Deutschland, Frankreich. es war so kompliziert und dann habe ich gedacht, ich gehe zurück nach Frankreich. Und nach ein paar Jahren in Frankreich habe ich festgestellt, oh, Deutschland fehlt mir so sehr und dann bin ich zurückgekommen. Ja. Bei uns ist wirklich das Paradebeispiel in Duldung. Dann sagen wir mal, nee, gar nicht, kann ja gar nicht sein. Seid ihr euch sicher? Dann kommt immer so eine Rückfrage. Ich denke so, ja klar, sind wir uns sicher. Was ähm, für Verschwörungstheorien so. verbreitet ihr eigentlich? <lacht> ja, aber weil man das selber sich damit ja noch ja, auseinandersetzen klar. musste, weiß man das nicht. Und dann ähm, ja, sind das so, so verschiedene Sachen, die man dann erstmal hört und sich da selber Gedanken zu macht, auch, wo man sie gar nicht verstanden hat.
1: Niemand, nicht einmal Personen, die wirklich sehr gut, also ein sehr gutes Niveau in allen ihren Sprachen haben, sind perfekt. Nicht einmal ein einsprachiger Mensch ist in seiner einzigen Sprache und Anführungszeichen perfekt. Ich glaube, das ist halt das Problem mit dem Begriff Muttersprache, dass halt, wenn man das Wort Muttersprache hört, geht man halt einfach davon aus, dass die Person, die Sprache XY als Muttersprache hat, auch Sprache XY perfekt beherrscht. Aber ich denke halt, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt auf der Erde, bei denen das nicht so ist. Wir haben ja schon das Problem mit den Standardsprachen allein. Wir haben schon diese Hierarchie zwischen Standardsprachen. Ja? Also sei das jetzt im Englischen oder im Deutschen. Ja? Also es gibt immer eine Standardvarietät, die irgendwie hierarchisch höher steht als andere Standardvarietäten. Und wenn man dann in diese Hierarchie auch noch... Umgangssprachen, würde ich jetzt sagen, ja, und dann später auch noch Dialekte hineinwirft in diesen Mix, ja, dann wird das Ganze noch unübersichtlicher, noch ähm, irgendwie umkämpfter, dieses ganze Gebiet. Uniqueness. Sprachrepertoire.
5: Esskultur,
2: Teekultur. Es gibt zwei verschiedene Regionen: die Siebenburger Sachsen, die sind mehr in Transsilvanien, und die Baden-Schwaben. Da gibt es auch äh, deutsche Kindergärten, deutsche Schulen auch.
5: Ja, also als ich gesagt habe, Nana, Opa, ich will ins Ruhrgebiet ziehen, dann haben sie die Augen verdreht und gesagt, das Ruhrgebiet, oh mein Gott, das ist so dunkel und grau und ja. Und im Endeffekt ist es nicht so. Da bist du gedacht, okay, vielleicht ist das ja eine Türöffner. vielleicht können wir mal über Tee reden oder über Teekultur. Und in meiner Recherche ist dann eben aufgefallen, dass viele Länder eine eigene Teekultur haben und dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, dass Menschen auch etwas mitbringen können, also zeigen können, ich bringe auch was von meiner Kultur mit, aber mich interessiert auch eure Kultur. Wir haben zum Beispiel in einer Nachbarschaft, wo wir jetzt auch, das ist auch auf dem Spielplatz, da haben wir dieses Jahr das Zuckerfest gefeiert, aber letztes Jahr auch Weihnachten. Und das war auch total schön, weil wir haben dann einen Baum aufgestellt und die Kinder haben irgendwie Sachen gebastelt und das aufgehangen und vielfach, ich habe noch nie einen Weihnachtsbaum geschmückt. Oder dann kam dann nachher auch ein Nachbar hat sich jetzt Nikolaus verkleidet und ein paar Sachen für die Kinder und so. Und ähm, das nimmt man ja andersrum dann auch an. Und das ist natürlich total schön, irgendwie, dass, dass das so beidseitig ist. Das wird ja dann oft auch immer gesagt, ja. Wir machen zwar jetzt alles mit den Leuten, aber vergessen unsere eigenen Traditionen. So ist es ja nicht. Ich finde, Kultur hat immer sehr viel mit Tradition zu tun, auch mit persönlicher Prägung. Wie sind wir aufgewachsen? Wie ist unser
3: Kulturbegriff? Unsere Weltanschauung? Und kulturell wertvoll finde ich Musik auch, also auch Rap, weil es immer Leute gibt, die sich mit bestimmten Gruppen identifizieren können. Also, ich meine, vor zehn Jahren hätte niemand damit gerechnet, dass Rap auf einem tanzbaren Beat so etabliert sein kann. Weil das macht Hip-Hop aus, dass du etwas nimmst, was eigentlich gar nicht so Hip-Hop ist und du machst dann wirklich das raus, was du raus haben möchtest. Oder du hörst in etwas, etwas, was der Künstler vorher nicht gehört hat.
0: Wir leben in dieser Zeit, ja, von Internet, Social Media, alles ist komplett vernetzt und wenn du Interessen hast und wirklich dafür gehst, dann stecken wir meistens in mehr als nur einer Kultur drin, die uns ja auch schon wieder so sehr, sehr komplex macht.
2: Neugierde.
5: Kulturelle Teilhabe.
4: Kommunikation.
1: Nachbarschaft.
4: Die Leute nehmen dich dann auch anders auf und anders wahr. als wenn du wie so ein Kolonialherr daherkommst und in deiner Senfte daher getragen wirst, was halt teilweise manche Touristen leider immer noch machen. Also wenn halt auf die Leute zuges mit den auch lebst, also in ihren Häusern und ihnen vielleicht auch hilfst bei ihren täglichen Berichtungen oder so, wenn es reist, man hat viel Zeit und man ist auch mal zwei, drei Wochen an einem Ort. Da habe ich auch zum Beispiel in einer Oase gelebt und habe dort die Palmen geerntet und habe Gartenarbeit gemacht für den Besitzer, der schon ein alter Mann war.
0: Es kommt also auf den gegenseitigen Respekt an?
4: Auf den Respekt natürlich, das ist die Grundvoraussetzung und auch den Willen zu lernen, also voneinander.
0: Ich kann jetzt nicht in ein Land
4: fahren und dort den großen Revolutionär spielen und meine Welt sich da aufdringen. Das kann ich vielleicht stückchenweise, wenn ich dort über Jahre gewesen bin und, und jahrelang Kontakt mit den Einheimischen hatte, gewisse Dinge ansprechen, aber bestimmt nicht beim ersten Mal, wenn Ansichten, die meinen widersprechen, direkt in Frage stelle und oder anfeinde sogar. Das sollte man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ich denke auch, dass das äh, eigentlich eine sehr wichtige Kompetenz, so jetzt gerade im 21. Jahrhundert ist dass man sich lernen muss, erstmal ein bisschen zurückzunehmen und gucken, warum andere etwas so sehen, wie sie es sehen. Also ich glaube, was wir oft ja
5: auch in dieser Integrationsfrage irgendwie hören, ist, das ist hier so nicht. Das macht man hier nicht. Oder äh, hier machen wir das so und so. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Jeder darf auch tun und weiter tun, was er will. Also viele haben ja irgendwie Angst gehabt, okay, jetzt muss ich ja auch bald irgendwie Ramadan feiern oder weiß ich nicht. Das aber erstmal nicht unbedingt immer so hart hinzustellen, das macht man hier nicht, sondern erstmal zu fragen, warum machst du es denn so? Wir machen es halt anders. Und das ist ja, wenn man ehrlich ist, auch bei vielen, die ja auch hier Weihnachten feiern. Das hat ja für viele gar nicht mehr so einen tief religiösen Inhalt. Natürlich hat das was Traditionelles, aber es ist auch schön. Es ist schön, mit der Familie zusammenzukommen, gut zu essen, sich zu beschenken. Und dann denke ich mir, warum soll man nicht auch mal links und rechts irgendwie in andere Richtung gucken und sehen, was die Tolles machen.
3: Offenheit,
2: Respekt,
4: Ausdruck.
0: Souveränität. Wenn wir uns in uns selbst sicher fühlen, dann bringen uns andere Meinungen, andere Perspektiven, andere Weltansichten nicht so schnell aus der Ruhe.
2: Wenn man viele Privilegien für sich inne hat und dort nicht Hilfe tun muss, dann kann man ja auch überlegen, wie vor mich jetzt irgendwie mein eigenes Dasein und das Dasein um mich herum, um Leute, die nicht so viele Privilegien wie ich selbst habe, einen Schutzraum zu geben oder halt einfach durch mein eigenes Verhalten anderen ihren Schutzraum nicht wegzunehmen.
5: Abgesehen davon, dass ich einfach unglaublich viel gelernt habe, also über Kulturen, über andere Lebensweisen. Also es muss noch nicht mal einen migrantischen Hintergrund haben, sondern einfach eine Lebenssituation, dass jemand viele Kinder hat, irgendwie noch arbeiten geht und einfach andere Sorgen und andere Themen hat oder eben schon älter ist und sagt, ja jetzt, was mache ich denn jetzt? Meine Kinder wohnen in einer anderen Stadt. Ich will aber nicht in ein Heim, aber irgendwer muss sich um mich kümmern. Also es sind so Themen, die mich einfach nie berührt haben, einfach weil das nicht meine Lebensrealität war. Und das ist halt super spannend, wenn man da so ein bisschen sich für öffnet und dann auch merkt, okay, ach deswegen benimmst du dich vielleicht auch so.
3: Schicksal Mosaik Menschlichkeit
4: Inklusion. Sprecht
2: doch einfach mal mit dem Konzept, in dem ihr steckt und konstruiert für euch selbst was Neues. Überlegt euch dann danach, war es jetzt so schlimm, bin ich noch die gleiche Person oder bin ich Wäre total anderes? Und wenn ihr dann am Ende zu dem Entschluss kommen könnt, zu sagen, das hat mir nicht wehgetan und ich habe damit auch niemand anderes wehgetan, dass man dadurch auch einfach irgendwie ansetzen kann, dass äh, es nicht einen richtig gibt und, und nicht einen falsch, sondern dass es nur diese eine Existenz dessen dann gibt. Um am Ende, sag ich mal, diese Revolution erreichen zu können, dass wir das gar nicht mehr nötig haben und Leute unterscheidbar machen aufgrund, ihrer Taten, aber nicht aufgrund dessen, was sie sind.
0: Ja, ich, ich bin davon überzeugt, dass wir mit all dem, mit dem Wissen und mit dem Bewusstsein, was wir kreieren können, können wir eine neue Welt kreieren. Und das finde ich sehr aufregend. Das passt ja zu deinem Thema Vielfalt.
4: Es ist ja dann die Vielfalt an verschiedenen Möglichkeiten, wie man auf dieser Welt leben kann. Die, die äh, globale westliche Kultur ist ja nur eine Möglichkeit, wie man das menschliche Zusammenleben regeln kann. Es gibt etliche andere Möglichkeiten, die wir teilweise gar nicht kennen, die schon verloren gegangen sind oder gerade im Begriff sind, verloren zu gehen. Und es gäbe natürlich dann auch Ideen für unsere Kultur, Dinge anders zu machen oder anders zu sehen. Und selbst das muss nicht sein. Nicht zu so viel Kopf machen, also
3: kein Overthinking und einfach machen. Das ist so wirklich das Wichtigste. Man sollte es einfach machen.
0: Und an dieser Stelle zitiere ich aus meiner allerersten Episode. Wenn ich dir hier und heute etwas mit auf den Weg geben möchte, dann ist es die Erkenntnis, dass du in dir bereits viele verschiedene Kulturen vereinst und dass sich ein offener Blick auf die Welt, das heißt ein Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, immer lohnen wird. Ein großes Danke an all die Stimmen, die diese Episode ermöglicht haben. Kommt gut ins neue Jahr. Ciao. Eu gorga